0: Hämmer, künstliche Intelligenz vernichtet Arbeitsplätze. Nö. Künstliche Intelligenz entzieht sich der Kontrolle durch den Menschen und kann im schlimmsten Fall sogar gegen den Willen seiner EntwicklerInnen agieren. Nö. KI kann kreativ sein. Die Pop-Hits und Romane der Zukunft werden von Maschinen geschrieben.
1: Ja, kann schon sein.
0: Und KI schafft künstliche Gehirne.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ihr merkt es schon, wir widmen uns heute den, dem sagenumwobenen Thema künstliche Intelligenz. Konkret schauen wir in unsere Welt, also in die des Journalismus. Die Kollegen von der Sportschau haben da nämlich ein KI-Experiment gewagt. Sie haben ein Tool entwickelt, das Spielberichte der Fußball-Bundesliga generiert.
1: Und das wollen wir jetzt mal auftröseln. Und in einer knappen halben Stunde wissen wir dann hoffentlich, was ist KI eigentlich? Und wie kam es zum Roboroboter und wie hilft er den RedakteurInnen der Sportschau? Und wie lassen sich die Erfahrungen und Erkenntnisse des KI-Experiments auch in eurem Redaktionsalltag nutzen? Also von euch da draußen, die gerade zuhören.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz und gar unkünstlichen Folge des ARD-Podcast-Formatentwicklung. Ich bin Christian Schulz und arbeite als Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit des Mitteldeutschen Rundfunk. Und mir gegenüber steht Helmer Hein, Formatentwickler im Hessischen Rundfunk.
1: Und ich bin weder künstlich noch intelligent, also genau richtig hier. Ich finde, du hast deine Momente. Danke.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. KI ist für mich ja immer noch ein bisschen wie so ein Buch mit mindestens sechs Siegeln. Also, ich habe da schon mal die Nase reingehalten und JetGPT-lustige Sachen gefragt. Und im Freundeskreis haben wir das auch schon kontrovers diskutiert und überlegt, ob das jetzt was. Gutes ist für die Menschheit oder nicht so gut. Auf jeden Fall ist das Interesse an diesem Thema riesengroß und ich mag die Potenziale, die da drin stecken. Wie geht's dir mit dem Thema künstlicher Intelligenz?
1: Ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass uns das an ganz vielen Stellen helfen wird, uns besser machen wird, uns Dinge erleichtern wird. Um nochmal auf die Sorge vom Anfang zuzukommen, die KI vernichtet Arbeitsplätze. Ich glaube eher, dass Menschen oder Mitarbeitende, die KI nutzen, Vielleicht eher Menschen verdrängen, die keine nutzen, aber nicht zwingend die Arbeitsplätze. Sagen wir, wir müssen, glaube ich, nur lernen, damit umzugehen.
0: Und da gibt es einen, der hat das schon getan. Oder ist auf jeden Fall sehr weit vorne, was das angeht. Unser heutiger Gast ist der selbsternannte Nerd vom Dienst der ARD und wird quasi immer dann geholt und zitiert, wenn es irgendwie um Zukunftsthemen geht. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Journalist und Autor, sondern auch Zukunftsexperte im WDR Innovation Hub. Gemeinsam mit der Sportschau hat er ein ki tool entwickelt, das Spielberichte der Fußball-Bundesliga schreibt. Herzlich willkommen, Dennis Horn.
2: Hallo, danke für die Einladung. Grüß euch.
0: Schön, dass du da bist. Äh, es ist jetzt wahrscheinlich schon Lichtjahre her bei dir, aber was war denn dein erster Berührungspunkt mit KI?
2: Oh. Also, das ist wirklich Lichtjahre her. Also, du hast eben kurz was zum Begriff künstliche Intelligenz gesagt und zur Frage, was ist das überhaupt? Und das verändert sich ja auch über die Zeit. Ich glaube, meine erste Berührung mit dem, was man damals künstliche Intelligenz genannt hat, war 1995 Karl Klammer. <lacht> Also das hieß mal so, so dieser, diese kleine Büroklammer in Microsoft Office, die irgendwie Fragen zum Programm beantwortet hat. Und heute würden wir das vielleicht Chatbot nennen und das ist ein bisschen weiterentwickelt. Das lief mal unter KI und vielleicht war das meine erste Begegnung. Gott, die habe ich total die vergessen. Aber ja. jetzt, wo du es sagst, habe ich sie so, sofort vor Augen. Ja, Klar, man hat ihn sofort
0: wieder da, Kalklammer. Ja. Das ja. war schon KI. Krass, abgefahren.
1: Dann springen wir mal in, ins heutige. Was äh, war die allererste
2: Frage, die du selbst ChatGPT gestellt hast? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, irgendeine Wissensfrage, um erstmal das, das zu testen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, mit Wissen ist es da auch ein bisschen schwierig und habe dann eher dem so Aufgaben gegeben. Fass mir mal was zusammen, hol mal aus dem Text hier die drei wichtigsten Punkte raus. Ich glaube, das waren so die ersten Aufgaben, die ich dem Ding hingeworfen habe.
0: So Klugscheißer-Sachen halt.
2: Ich habe neulich ChatGPT ah, ja. gebeten, mir zu
1: helfen, die Schnitzeljagd für meinen Sohn zu planen. Und das ging <lacht> relativ gut, muss man sagen.
0: Ich habe gefragt, was zuerst da war, Henne oder Ei. <lacht> konnte, mit Na, konnte mit ChatGPT <lacht> auch nicht sagen. Das wäre eine sehr schwierige Frage. Und ähm, ja, hat dann versucht, die einzelnen äh, Varianten quasi zu, zu erklären.
1: Okay, also brauchen wir doch keine KI, brechen wir ja ab. <lacht>
0: Ja, also wir haben es ja jetzt eben und, und auch vorhin schon mal angerissen. KI ist gefühlt gerade überall. Es hat Einfluss auf unterschiedlichste Bereiche. Man kann damit ganz viele Sachen machen. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, es ist nicht so richtig greifbar. Es ist überall und es war was so rum, aber man kann es eigentlich nicht so richtig ähm, irgendwie anfassen. Kannst du uns da vielleicht erhellen? Was ist denn KI eigentlich?
2: <lacht> also mal abgesehen davon, dass sich der Begriff halt immer ändert. Es ist im Moment... Das, was man in der Technologie maschinelles Lernen nennt. Und das hat was mit Mustererkennung zu tun. Und so das ganz klassische Beispiel ist eine Maschine, die man füttert mit Fotos von Menschen und Hunden. Und da Menschen und Katzen und Hunden. Menschen und Hunden würde aber auch gehen. Also einfach mit zwei verschiedenen Gruppen. Also als Beispiel nehmen wir mal Katzen und Hunde. Und der KI dabei auch sagt, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Und wenn man das dann mit hinreichend vielen Fotos trainiert hat, dann kann dieses System irgendwann von selbst erkennen, ist das jeweils eine Katze oder ist das jeweils ein Hund? Und dann fängt man irgendwann an, nur noch so nachzutrainieren und zu korrigieren, wenn da mal Fehler drin waren. Und dadurch lernt das System das dann noch mal Stück für Stück ein bisschen besser. Also das ist so die ganz basic Erklärung, und das kann man natürlich auch ein bisschen weiter ausfeilen, also dass man nicht nur Katzen und Hunde erkennt, sondern auch viele verschiedene weitere Tierarten. Oder es gibt so einzelne Apps, auch den Dog Scanner zum Beispiel. Der kann dann zwischen verschiedenen Hunderassen unterscheiden. So, aber es ist immer ein System dass man trainiert, damit es danach selbst die Muster erkennen kann in bestimmten Bildern, in Audiodateien, in Videos und so weiter und so fort, in Texten. So. Und auch ChatGPT funktioniert nach diesem System, weil ChatGPT nicht denken kann oder ein Bewusstsein darüber hat, welche Worte da jetzt stehen und welche Bedeutung sie haben, sondern weil ChatGPT Muster kennt. Und zum Beispiel weiß, in einem klassischen Text, in dem diese Begriffe vorkommen oder in dem dieses Thema mit diesen Wörtern auf einen bestimmten Kontext schließen lässt, kommt das nächste Wort mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit. Also das heißt, es werden Muster erkannt und danach einfach auch angewandt. Und das ist das, was wir in der Regel... Unter künstlicher Intelligenz heute verstehen. War das einigermaßen verständlich? Das, ist, das
0: war absolut verständlich. Ich weiß jetzt, wenn man. Die
2: leichteste Näherung, ja. Hast also, du das <lacht> gerade von ChatGPT abgelesen? <lacht> ich bin
0: ChatGPT. <lacht> ja, Helmer würde man dann unter einem Faultier finden, zum Beispiel. Danke.
1: Ich komme dann nachher zum Tschüss sagen wieder, ja? <lacht>
0: ähm. Doch, absolut verständlich und nimmt ja auch eigentlich dann sofort die Angst. Also ChatGPT ist im Grunde genommen dann nicht kreativ. oder KI Nö, überhaupt nicht.
2: Kreativ. Also ein super Sparrings-Partner für Kreativität, aber irgendjemand hat mal gesagt, das ist eigentlich ein stochastischer Papagei. Also plappert gegeben nach Wahrscheinlichkeiten einfach nur das nach, womit es trainiert wurde.
0: Welche Gefahren könnte man denn jetzt dann für mich als, oder für auch die Leute, die uns hören, für Redakteure sehen? Also welche Gefahren bringt KI tatsächlich für mich als Journalist mit sich?
2: Du meinst vor, die, die Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes? Genau. Ich würde sagen keine. <lacht> so, Also wenn man sich näher mit der Technologie beschäftigt und mit der Tatsache, dass es eben kein Wissen ist und keine ähm, Prüfung auf Bedeutungen der Worte, die da gerade genannt werden und, und, und so weiter, ähm, bedeutet das ja, dass immer nochmal jemand drüber gucken muss. Und wer guckt über Inhalte, die einem irgendjemand vorlegt, nochmal drüber, das sind Redakteurinnen und Redakteure. Also da sehe ich erstmal keine große Gefahr. Ich glaube, dass ähm, diese Diskussion über mögliche Arbeitsplatzverluste, die ist nicht unbegründet. Die mag auch bestimmte Berufsgruppen treffen. Ich nenne mal zwei als Beispiel, zum Beispiel Fotografinnen und Fotografen für Symbolfotos. So, Also die kann man ja super mhm. mit so bilderzeugungsgenerativer KI selbst erzeugen, also was zum Beispiel so ein Tool wie Mid Journey heute kann, mhm. das ist ja atemberaubend so und das ist natürlich ein Problem für die Symbolfotografie und das andere sind so Berufsgruppen wie Sprecherinnen und Sprecher, weil wir tatsächlich heute synthetische Stimmen von einer solchen Qualität haben und denen mittlerweile auch Anweisungen geben können über ähm, sagen wir mal so, so die emotionale Tonalität von Aufnahmen dass ähm, jemand, der irgendwie mal kurz so ein Stück eingesprochen braucht für einen Hörfunkbeitrag, so irgendwie ein Zitat oder irgendwas, was vorgelesen wird oder irgendwie sowas, das kann man super eine synthetische Stimme auch machen lassen. Also ich glaube, das sind so schon konkrete Berufsgruppen, die gefährdet sind, aber das engere Feld der Journalistinnen und Journalisten, der Redakteurinnen und Redakteure, ähm, da bin ich vorsichtig, diese Ängste mitzugehen, die da gerade so im Raum sind, weil man, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, doch auch recht schnell die Grenzen dieser Technologie sehen kann. Also das mit den generierten
1: Bildern, das kann ich bestätigen. Bei besagter Schnitzeljagd habe ich mit Journey gebeten, <lacht> mir ein Bild zu machen von achtjährigen Jungs, die als Ninja verkleidet im Park eine Schnitzeljagd machen. Und das, dafür brauchte ich dann keinen Fotograf. Das ging so.
0: <lacht> also das mit den Stimmen finde ich aber schon krass, ähm, dass, das so, dass das so geht. Und ich glaube ja auch schon viel genutzt wird. Ich nutze gerade eine App, wo ich mir zum Beispiel auch nicht sicher bin, ob das synthetische Stimmen sind oder echt äh, eingesprochen ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, dann doch für eben genau diese Berufsgruppe eine, eine ganz klare, Bedrohung sozusagen. Ja,
2: ja, ja, natürlich. So wie es aber bei Automatisierung und, und fortschreitender Technologisierung immer schon Berufsgruppen gab, die auch weggefallen sind. Also in der, in der ARD hatten wir damals die Motorradstaffel, die die Videos von den Korrespondentinnen und Korrespondenten vom Flughafen abgeholt hat und zur ARD aktuell zur Tagesschau gebracht hat, <lacht> ähm, was natürlich mit der Digitalisierung weggefallen ist. Also das ist kein neues Phänomen und ich bin mir noch nicht sicher, ob jetzt so das Thema künstliche Intelligenz da eine Besonderheit darstellt und außergewöhnlich viele Berufsgruppen wegfallen lassen wird. Das weiß ich noch nicht. Und vielleicht erst sogar es neue entstehen.
0: Eben, also das, bisher äh, ja. ist ja mit genau. jeder Technologie oder mit jedem Fortschritt haben wir eigentlich äh, nicht weniger Arbeit gehabt, sondern es gibt ja dann einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten, weil Dinge auch im ähm, Zweifel viel schneller gehen. Absolut. Und ja. genau, kommen wir doch da einfach mal hin. Was hat es denn äh, für einen Mehrwert oder für einen Nutzen? Also welche Potenziale stecken für mich als Redakteurin in, in künstlicher Intelligenz oder in, in den Tools der künstlichen Intelligenz?
2: Ja, das kommt dann sehr aufs Tool an. Also ich glaube, der, der Fehler, den wir gerade oft machen, ist, dass wir einfach so diesen großen Begriff künstliche Intelligenz nutzen und darüber so ein bisschen der Blick verschwommen ist, welche Möglichkeiten also dahinter liegen, so, ähm und das ist nicht so das eine große Ding künstlicher Intelligenz, sondern ich glaube, die Vorteile liegen in ganz vielen verschiedenen kleinen Assistenztools, die man so ähm, nutzen kann. Und wir diskutieren jetzt seit ein paar Monaten, seit ChatGPT auf dem Markt ist, so darüber, als sei künstliche Intelligenz so plötzlich aufgetaucht. Wir haben im, im WDR schon Jahre vorher ein Tool entwickelt, ähm, das uns zum Beispiel Interviews transkribiert. Da wirft man dann einfach die, die Audiodatei rein und bekommt so ein Skript ausgespuckt. So, das ist ein super Tool. Das kann man übrigens auch, wenn man jetzt selbst keinen Zugriff auf das hat, was wir hier im WDR machen können, indem man so eine Aufnahme bei YouTube hochlädt, nachbilden, weil YouTube so automatische Untertitel anlegt und dann hat man im Grunde auch so ein Transkript automatisiert. So, das ist auch schon KI. So, bis eben zu so Beispielen wie ChatGPT, das so eine Art Sparingspartner, kreativer Sparingspartner sein kann. Ich muss solche Tools ja nicht nutzen, um tatsächlich inhaltliche Erzeugnisse damit zu produzieren, Artikel, die ich wirklich veröffentlichen möchte. Aber wenn ich so kleinschrittige Dinge mal machen möchte, ich habe hier diesen langen Text, den muss ich lesen, fass mir den mal kurz zusammen, um mir schneller einen Überblick zu verschaffen, zum Beispiel mhm. über Parteiprogramme oder so, so lange Texte, mit denen ich zwischendurch mal in Berührung komme. Oder ich... Ähm, habe hier einen Text und ich brauche dafür noch eine super Überschrift oder einen super teaser Text der neugierig darauf macht ihn zu lesen hast du einen Vorschlag und so also dieses hin und her ähm, mit so einer generativen KI zum Beispiel würde für mich auch dazu gehören. Und dann, glaube ich, gibt es eine Vielzahl von Tools, die man ähm, einsetzen kann, wo der Markt aber so riesig ist, dass es viel zu weit führen würde, das hier jetzt irgendwie aufzublättern, wo manchmal auch gar nicht KI draufsteht. Aber es ist irgendeine Form der Automatisierung drin, die mir so alltägliche Aufgaben als Redakteur vereinfachen kann. Ähm, all das kann künstliche Intelligenz sein und ich glaube, ähm, es würde uns generell gut tun, wenn wir diesen Begriff vielleicht mal wegnehmen um so ein bisschen einen genaueren Blick uns verschaffen zu können, was das eigentlich alles ist. Und dann landen wir dabei, dass es das vielleicht auch gar nicht so ein bedrohliches, großes Ungetüm ist,
0: ja, sondern in der
2: Regel so kleine Tools. Ne?
0: Genau, das habe ich jetzt auch gerade gedacht, als du von dem transkribier Transkript-Tool erzählt hast. Ja. Das hätte ich jetzt einfach unter Software abgespeichert. Ne? Ja, ja, also, genau. genau. genau ähm
1: Aber als eben gerade von den äh, generierten Teaser-Texten oder hilf mir mal dabei... Auch eine Überschrift zu formulieren. Das äh, nutzen wir tatsächlich manchmal, um äh, gute Videotitel für YouTube-Videos zu generieren, ja. die dann zum Beispiel auch SEO-mäßig ganz gut passen und so oder halt auch der Zielgruppe entsprechen, alle Infos drin sind, die man braucht und so weiter und so fort. Und das funktioniert auch ziemlich gut, muss man
2: sagen. Wie so ein Kollege, eine Kollegin, die man gegenüber sitzen hat und, und im Büro einfach manchmal braucht. Ne? Für so kurze Momente hier. Ich habe dieses Problem, was sagst du dazu? Und man kann nicht mit allem, was man als Antwort bekommt, dann was anfangen, aber manchmal kann man drauf aufsetzen und äh, dann war es super hilfreich.
0: Ich glaube, das ist ja eh ganz wichtig, ne? immer noch zu differenzieren. So was, was ähm, spuckt mir jetzt etwas aus und mhm. was entspricht noch dem gesunden Menschenverstand. So, das ja. Ist man ja eh. Ähm, genau. Helmer hat es gerade schon angesprochen, wie Sie es in der Praxis verwendet haben. Ihr habt auch äh, es in der Praxis einmal angewandt, ein KI-Tool selbst erschaffen. Und ja, wie seid ihr denn da reingegangen? Also welches Bedürfnis hatte eigentlich die Redaktion? Wie kam es zu diesem KI-Experiment mit der Sportschau? Ja,
2: ja also ähm, die Redaktion ähm, hat eine, eine Problemstellung, einen Problemmoment und das ist der Moment, in dem die Spielberichte zur Fußball-Bundesliga veröffentlicht werden müssen. Denn das Erfordernis ist, so ein Spielbericht muss im Moment des Abpfiffs online sein. Das hat zum Beispiel was mit Suchmaschinenoptimierung zu tun. Ne? So Wer zuerst äh, online ist, gewinnt sozusagen. Mhm. Und das bedeutet eine recht stressige Arbeit, weil so Spiele ja mitunter recht stressige Verläufe haben. Also wenn es die ganze Zeit irgendwie 3-0 steht oder so, easy. Aber wenn das so ein Spiel ist, wo mal hinten raus irgendwas kippen kann oder einfach ein recht wildes Spiel ist, vielleicht stand es auch die ganze Zeit 0-0 und dann fällt am Ende nochmal irgendwie ein Tor oder so, dann schreibt man ja, wenn man so Spielberichte schreibt, die ganze Zeit mit und muss mittendrin aber auch wieder umstellen und so weiter. Das heißt, man hat im Grunde die ganze Zeit einen Spielbericht auf dem Niveau inhaltlich eines Live-Tickers. Und der ist nicht besonders analytisch, da ist nicht besonders ähm, szenische Spielbeschreibung drin, also das, was man als Nutzerin, als Nutzer lieber liest. so ja? Also das ist sozusagen die, die Gratwanderung zwischen wie schnell bin ich und wie schön ist der Text. Und das ist die, die Problemstellung. Und wir hatten im WDR Innovation Hub gleichzeitig die Überlegung, ob wir uns in generativer KI mal so ein bisschen umtun und ob es möglich ist, automatisierte Spielberichte, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, ein paar Jahre, mit künstlicher Intelligenz auch umzusetzen. Das ist etwas, was es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Das haben wir auch begonnen, lange vor ChatGPT. unser Experiment. Und herausgekommen ist dann eben am Ende das, was wir Robo Reporter genannt haben. Das ist nicht im Einsatz bei der Sportschau. Aber wir haben das als Prototyp einmal gemeinsam gebaut, als ähm, im Grunde abgeschlossenes Experiment, weil wir lernen wollten wie wir so in einer Redaktion KI-Projekte starten können, wie wir das für uns nutzen können, worauf wir achten müssen, lange bevor wir diese erhitzte Hype-Diskussion auch über KI geführt haben. Und das war sozusagen die Grundlage unseres Experiments. Also die Frage, wenn man jetzt so einen automatisierten Spielbericht hat, kann der diese stressige Situation abfedern. Dass man zum Beispiel während des Spiels mehr Zeit hat, Analyse zu schreiben, bisschen hintergründiger, tiefer das Spiel zu beschreiben. Und dann in der 80. Minute einmal auf mir bitte den Spielbericht generieren klickt. Oder in der 85. Minute. Und das dann mit den tieferen, analytischeren Beobachtungen anreichern kann. Sodass im Grunde am Ende meine Texte als Reporter besser werden.
0: Und ist das so passiert? Also hat das der Redaktion tatsächlich geholfen?
2: Ja, also es ist ja nicht im produktiven Einsatz. Deswegen haben wir da nur Testläufe mitgemacht. Und ähm, die Testläufe sahen so aus, dass ähm, diese Texte mindestens mithalten können mit dem, was die dpa während der Spiele so raushaut. Das heißt, ähm, da steckt für solche Spielberichte durchaus Potenzial drin. So, das war erstmal das Ergebnis. Also ja, es kann helfen. Unter bestimmten Voraussetzungen. Und die müsste man dann noch weiter angehen, wenn man so ein Tool jetzt noch weiterentwickelt. Also da sind so Dinge bei, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine muss super genau geklärt werden. Weil in dem Moment, in dem die Journalistinnen und Journalisten nicht wissen, liefert mir dieses System eine bestimmte Info oder nicht neigen sie dazu, lieber alles selbst zu machen. Und dann ist sozusagen der ganze Vorteil, der in so einem Tool steckt, direkt verloren. Ja, also das muss gegeben sein. Man müsste es sehr viel besser trainieren mit typischen Sätzen, die in so einem Spielbericht vorkommen. Äh, auch das haben wir gelernt. Ähm, da haben wir ja nur einen kleinen Prototyp gemacht, der nur mal erstmal zeigen sollte, geht es überhaupt? So also ein Proof of Concept sozusagen. Mhm. Aber für uns im WDR Innovation Hub war das ganze Projekt darüber hinaus erfolgreich, weil wir einfach unglaublich viel über die Grenzen künstlicher Intelligenz gelernt haben, darüber worauf man achten muss, wenn man solche Systeme programmiert und da sind wir der Sportschau dann einfach sehr dankbar, dass sie für uns dann bei diesem Experiment ja mit uns zusammengearbeitet hat.
0: Du hast gerade schon die Grenzen angesprochen. Was habt ihr denn von der KI erwartet? Welche, welche Potenziale <lacht> habt ihr in ihr gesehen und was ja. waren ganz konkret die Grenzen?
2: Also wir haben äh, Potenziale ähm, in ihr gesehen, die viele gerade so in ihr sehen. Wir, wir hatten am Anfang so die naive Vorstellung, wir nehmen jetzt GPT-3. Das war so das Sprachmodell in der Version zu der Zeit, als wir angefangen haben. Und das lassen wir unsere Spielberichte schreiben. Ähm, das war unsere naive Vorstellung am Anfang. Und wir sind damit wahnsinnig schnell auf die Schnauze geflogen. <lacht> weil das mir leid. Äh, Ich hoffe,
0: es hat nicht diese... so sehr wehgetan.
2: <lacht> also wir haben sehr schnell dieses Phänomen des Halluzinierens festgestellt. Also dass solche Sprachmodelle super selbstbewusst klingen und dann irgendwann aber da Dinge reinbringen, zum Beispiel Spieler, die nie auf dem Spielfeld standen, Szenen beschreiben, die es in diesem Spiel einfach nie gegeben hat. Ja? so Also Fakten reinmischen, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. So Und das geht in einem journalistischen Erzeugnis nicht. Das heißt, gerade da, wo wir Hoffnungen hatten und manchmal ja auch die Angst, wir haben eben darüber gesprochen, das könnte irgendwie Redakteurinnen und Redakteure ähm, ersetzen. Und gerade in den Bereichen, wo es interessant wäre, das anzuwenden, haben wir an der Stelle gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. So Also da haben wir ganz schnell eine Grenze gesehen. Und was haben wir gemacht stattdessen? Wir haben GPT einzusetzen, komplett über Bord geworfen. Und wir haben ein eigenes, System entwickelt, das eigentlich aus drei KI-Komponenten besteht. Ich schreibe sie ganz kurz. Die eine ist eine Menge an Sätzen, die typischerweise in so einem Spielbericht vorkommen. Die haben wir von einem Sportschau-Kollegen schreiben lassen. Ja, Und das war dann unser Trainingsmaterial. Und wir haben diese Sätze paraphrasiert mit einer KI. Das heißt, ähm, aus x Sätzen, die wir vorgegeben haben, wurden dann zehnmal x Sätze, dass wir einfach ein riesiges... Ähm, Feld an möglichen Sätzen hatten, dass die KI dann einsetzen kann für die Spielberichte. Das zweite war ein ähm, KI-System, das Sätze zusammenfasst aus dem Live-Ticker der Sportschau, ähm, wo zum Teil auch Informationen drinstehen, die sich nicht in den Daten wiederfinden, die man über so ein Spiel so hat. Und das dritte System war ein virtueller Redakteur, der dann nach und nach die Sätze sich auswählt, die in diesem Spielbericht vorkommen. Und dabei darauf achtet, dass das möglichst unterschiedliche Sätze sind. So im Satzbau, ne, und mhm. so, damit das sehr abwechslungsreich klingt. Und diese drei KI-Systeme, die arbeiten in unserem Prototyp zusammen und ergeben sozusagen das große Ganze. Und die funktionieren aber auf Ebene der einzelnen Sätze. Und wir haben uns ganz schnell davon verabschiedet, ein Sprachmodell, so ein klassisches, einzusetzen, weil es eben halluziniert und journalistisch nicht tragbar ist.
0: Das ist halluziniert. Das, also das finde ich einen schönen, schönen Begriff, Ja, genau ja. dafür, dass man eben darauf achten sollte, was dabei rauskommt und das nicht eins zu eins alles kopieren kann, was eine KI macht. Äh, und ja auch nochmal, wie du es schon gesagt hast, ne, ein schönes Statement, dass es uns eben nicht ersetzen kann. Ähm, was habt ihr in Zusammenarbeit mit der Redaktion gelernt? Was waren so die wichtigsten Learnings, die man so mitnehmen kann als, als Redaktion, die das ausprobieren will? Worauf muss man sich äh, vielleicht einlassen?
2: Ja, also einmal dieses Regeln der Zusammenarbeit genau zu klären. In dieser Zeit, in der wir das Tool gebaut haben, war für mich, ich bin auch Journalist und war da jetzt Projektmanager, das ganz schwer auszuhalten, dass die Ergebnisse erst ganz am Ende rauspurzeln. Also normalerweise als Journalist gebe ich irgendwie einen Text ein oder filme was und ich sehe man Erzeugnis direkt vor Augen. <lacht> so und ähm, hier baut man erstmal äh, wochenlang dieses KI-System und sieht es erst ganz am Ende. Also man, man muss sehr viel Unwägbarkeiten aushalten so in in dem Bau eines solchen ähm, Tools.
0: Dass ich einfach nicht weiß, was was passiert und ob das überhaupt funktioniert oder irgendwo ja, hinführt, ja. was man da tut. Genau,
2: genau, S super ungewohnt ne? für, für für das, was wir sonst so als journalistisch journalistischen künstlerischen manchmal ja auch Prozess machen. Ähm, wir haben gelernt, dass Journalistinnen und Journalisten ähm, on fire sind, wenn sie diese Tools ausprobieren. Also ich glaube, es geht nichts darüber, so viele Tools auszuprobieren wie möglich. Ähm, das gönnen wir uns im Arbeitsalltag oft nicht, weil wir die Zeit nicht sehen. Aber man braucht oft nur eine Stunde oder so. Das würde ich mir immer mal wieder nehmen, um diese neuen Tools auszuprobieren. Das nimmt massiv Ängste weil man dann eben die Grenzen sieht, aber auch das, was diese Tools können. Journalistinnen und Journalisten sind dann meistens on fire, wenn, wenn sie das so ausprobiert haben. Und ähm, darauf noch zu achten, dass man nicht in das reinrennt, was wir Automation Bias nennen. Also wenn man dann ein paar Mal erlebt hat, dass diese Systeme eigentlich ganz gut funktionieren, dann beginnt man manchmal ihnen blind zu trauen. Auch das haben wir so bei unseren Experimenten festgestellt. Und da sollten wir nicht reingeraten, weil diese Tools halt immer wieder Fehler machen. Also alle Ergebnisse auch immer noch mal kritisch prüfen, das haben wir auch noch gelernt. Ja, und das war so die die Menge unserer wichtigsten Erkenntnisse.
0: Finde ich eine schöne Kurve von, äh, oh Gott, KI könnte uns den Job kosten, dann kommt das, das Feuer, von dem du gesprochen hast und letztendlich vertraut man der Sache auch dann ziemlich schnell und denkt so, ja, ja, die machen das schon.
1: Füße hoch, da kommt wieder das Faultier.
0: <lacht> du hast ganz viele Tools jetzt angesprochen und diese Tools, die man einfach mal ausprobieren kann als Redakteur, als Redakteurin. Was sind denn das genau für Tools? Was könntest du uns jetzt mit an die Hand geben? Sagen wir mal, ich arbeite in einer Nachrichtenredaktion und ich möchte meinem Chef die Sache mit der KI irgendwie schmackhaft machen. Welche Dinge könnte ich ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie KI bei der Arbeit helfen kann?
2: Also ich würde wirklich die zwei wichtigsten generativen KI-Systeme mir nehmen. Nämlich einmal eine Text-KI und einmal eine Bild-KI. So die Klassiker sind natürlich ChatGPT auf der einen Seite für den Text und äh, Mid-Journey auf der anderen Seite für die Bilder. Und darin mich einfach ein wenig umtun. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Einfachste und das Beste, was man machen kann. Hier aber mal ein wenig Zeit investieren, dass man nicht nur so generische Dinge macht, fass mir diesen Text zusammen oder erzeuge mir ein Bild, das so aussieht, sondern ein bisschen lernt, die KI mehr zu steuern. Da gibt es ganz gute Artikel drüber, muss man mal googeln, so äh, KI-Prompts gut schreiben oder irgendwie so. Und dann kann man zum Beispiel Chat-GPT eine Persona zuweisen. Ja, Du bist jetzt, äh, weiß ich nicht, journalismus gpt und achtest bei allem, was du jetzt sagst, darauf, dass das ausgewogen ist oder keine Ahnung. Ne? Also das kann man dem System vorher immer sagen, wie es sich verhalten soll und das dadurch so ein bisschen in so einem Chat, den man mit ihm führt, langsam anlernen. Und so wird das dann noch ein bisschen besser. Da würde ich vorher ein bisschen Zeit investieren und dann mal mit der Chefin, dem Chef ähm, drüber gucken, weil dann wird recht schnell klar, wie und wo sich das gut einsetzen lässt. Ich glaube, sich die Zeit mit diesen Tools einmal zu nehmen, ist so aktuell das Beste, was man machen kann, ohne dass man sich dann verliert in so einem riesigen Markt aus kleinen Tools, die dann auch irgendwo rumliegen. Jetzt hast du eben en passant Prompts erwähnt. Mhm. Das sollten wir vielleicht kurz aufklären. Ja, das sind die Befehle einfach, die man diesem System gibt. Ne? Also man führt einen Chat mit einem Computer und das, was man da eingibt, nennt man Prompt. So, weil, weil das auch Aufgaben sind, die man ihm geben kann. Und weil man diese Aufgaben auch so ein bisschen spezifischer formulieren kann und das fast schon so ein bisschen wie in so einem Betriebssystem ist, wie man weiß nicht, vor vielen Jahren unter DOS irgendwelche Befehle eingegeben hat oder so. Daher kommt dieser Name so ein bisschen aus dem Technologischen. Man kann auch einfach Befehle sagen oder Aufgaben. Das trifft es genauso gut.
0: Also kann ich mich im Grunde genommen mit ChatGPT richtig unterhalten? Auch. Oder hört es irgendwann auf? Das, also das ist mir mal bei so einem Versuch passiert, dass ich äh, dass ich immer versucht habe, quasi aufzubauen. Und auf jeden Fall habe ja. ich irgendwie immer so, ja, jetzt mach das nochmal so und geht das auch anders und geht das irgendwie auch ja. in, in Grün und in Gelb und keine Ahnung. Und dann war irgendwann aber Schluss damit. Also JGPT hat sich dann nicht mehr gemerkt, was es <lacht> vorher schon mal gewusst hatte,
2: ja, also dieses Phänomen gibt es immer wieder. Andere, ähm, von denen ich höre, die sich mit so einer einem KI-System unterhalten, da, da ging diese Unterhaltung sehr viel weiter. Die haben sich wirklich irgendwie darin verloren. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch auf das Thema und den Kontext an, ähm, wann ChatGPT wieder vergisst oder wann es so ein bisschen am Ball bleibt, das kann man vielleicht gar nicht so pauschal sagen. Da machen unterschiedliche Menschen bei unterschiedlichen Themen unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, aber je nachdem ist es schon möglich, dass sich da richtig so eine, so ein Ball hin und her werfen draus ergibt. Ja. Okay. Jetzt sind wir ja ein Podcast zur
1: Formatentwicklung. Was wäre denn da dein konkreter Tipp für Menschen, die gerade neue Formate entwickeln oder entwickeln wollen, welche Tools sie da anwenden können? Oder an welchen okay, Stellen also ihnen KI-Tools helfen könnten?
2: Ich glaube, immer in den Momenten, in denen ich Sparings Partner brauche, in dem ich in einer rein analogen Formatentwicklung irgendein Gegenüber habe, mit dem ich mir Dinge hin und her werfe, also so Teile des Kreativprozesses, da wird auch so ein System interessant, weil es vielleicht nochmal andere Antworten geben kann und da auf einen breiteren Schatz an Informationen zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist der Moment, in dem das in der Formatentwicklung vor allem zum Zug kommen kann.
0: Mir würde ja auch gefallen, wenn es mir irgendwie bei diesen ganzen Analysen, die man vorher machen muss, helfen könnte. Hast, hast ja. du, habt ihr es so auch schon eingesetzt? So die Marktanalyse in 30 Sekunden oder mmh, sowas? Nee,
2: also ähm haben wir nicht, ist mir bisher so nicht begegnet. Ich wäre neugierig, ob jemand da sich irgendwie mal umgetan hat und zum Beispiel die ganzen Dokumente da reingeworfen hat, um dann Ergebnisse daraus zu ziehen. Und ob das in irgendeiner Form zu etwas führt, ist mir noch nicht begegnet, nein. Und zack, ist ein Job entstanden. Wer <lacht> kümmert sich? Ja, wir müssen immer vorsichtig sein damit, ob das Betriebsgeheimnisse sind, die wir in dieses System eingeben, Das ja auch mit den Eingaben, die man da so macht, weiterentwickelt wird. Das steht vielleicht einer Marktbeobachtung ein bisschen im Wege. Und das sollte ich generell immer bedenken. Also ich finde, ausprobieren kann man all diese Dinge natürlich schon mal. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es bleibt, es bleibt, glaube ich, ziemlich spannend. Vielen, vielen Dank, Dennis. Ihr habt im WDR Innovation Hub euch generell mit der Mensch-Maschine-Interaktion in Medienhäusern der Zukunft beschäftigt. Und wenn ihr davon mehr erfahren möchtet, möchtet, dann kann ich euch den Zukunftsreport vom WDR Innovation Hub sehr empfehlen. Findet ihr auf zukunft.wdr.de. Werbung, Werbung, Werbung. Alles, was ihr über Formatentwicklung wissen müsst, erfahrt ihr selbstverständlich in unserem ARD Playbook Formatentwicklung. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Helma, Jetzt. würdest du uns die Erkenntnisse des Tages lieberweise nochmal zusammenfassen?
1: Kann das nicht eine KI für mich machen?
0: Jetzt wenn hat der wenn Dennis ja entwickelt
1: jetzt sehr viele schlaue Sachen gesagt und mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie rekapitulieren kann. Aber ich probiere mich daran, auch ohne künstliche Intelligenz. Äh, wir wollten wissen, was KI eigentlich ist und ich habe von dir vorhin gehört, wir sollten mal über den Namen reden. Vielleicht nennen wir es auch einfach Machine Learning, weil es das besser trifft. Und worum geht's? es? geht darum, Muster zu erkennen. Also im Prinzip, wir bringen einer Maschine irgendetwas bei, wir trainieren sie darin und irgendwann kann sie das dann alleine zum Beispiel Hunde und Katzen voneinander unterscheiden. Und ich habe mit diesem wunderbaren Begriff gemerkt, der stochastischste, stochastischste genau, der stochastische Stochastischer Papagei, meinst du? Danke, dass du mir beispringst. Den meine ich. Der immer nachplappert, was er aus irgendwelchen Mustern heraus erkannt hat. Vielen Dank fürs Beispringen. Äh, der zweite Punkt äh, war, wie kam es zu dem Roboroboter für die Sportschau und wie kann er im Zweifel Redakteurin dort irgendwie helfen? Ähm, da hast du erzählt, dass die Problemstellung, die ihr quasi am Anfang hattet, war, die Spielberichte der Bundesliga zu veröffentlichen und zwar im Moment des Abpfiffs, wenn es ganz schnell gehen muss, um zum Beispiel einen Benefit zu haben, mehr Zeit für Analysen der ReporterInnen, die da irgendwie vor Ort sind und das Ziel für euch war, einfach zu lernen, wie man KI-Projekte in Redaktion aufsetzen kann, wie man die Tools nutzen kann, denn es ist nicht im Einsatz, das hast du auch gesagt, sondern ihr habt damit quasi getestet, wie man es machen könnte und für euch war es ganz offensichtlich ein Erfolg, weil ich jetzt erfahren habe, dass ihr zum Beispiel herausgefunden habt, wo gibt es die Grenzen, die halluzinierenden Tools zum Beispiel, die dann als Grenzen da sind und dass es einfach gut ist, das sagen wir auch im Playbook immer ganz oft, Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, weil das nämlich dann auch einfach die Ängste davon nimmt und dann sind wir wieder ganz am Anfang, die Sorgen vom Arbeitsplatzverlust ist vielleicht gar nicht da weil ja vielleicht sogar neue Jobs dadurch entstehen. Und den dritten Punkt, um den wir uns kümmern wollten, war die Frage, wie äh, die Erfahrungen Erkenntnisse von eurem Experiment sich auch vielleicht in anderen Redaktionen irgendwie nutzen lassen könnten. Und da ist mir hängen geblieben, dass man sich vor allem die zwei, sag ich mal, relevantesten generierenden Tools, nämlich eine Text- und eine Bild-KI, also zum Beispiel ChatGBT oder MidJourney, sich vorknöpft und das einfach mal ausprobiert, Lernt diese Prompts, also diese Befehle für die KI zu lernen, immer wieder neu auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, um dann zu gucken, welche Tätigkeiten, die bei mir immer wieder vorkommen, könnte vielleicht die KI entweder mir erleichtern oder vielleicht sogar verbessern. Und wenn wir dann zum Beispiel mehr auf äh, Formatentwicklung gucken, eignet sich KI ganz super als Sparringspartner, weil du einfach einen, du hast vorhin gesagt, einen breiteren Schatz an Informationen hat, also kann auf mehr zugreifen als überall da, wo ich Inspiration brauche. Und bei Inspiration ist ja immer gut, immer möglichst viel zu sammeln und Dinge vielleicht miteinander zu verknüpfen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Und das kann die KI ja dann auch ganz wunderbar, dass man so einfach zum Beispiel auf gute neue Ideen kommt. Oder dass es zum Beispiel in die Rolle einer Persona schlüpft und ich sie Sachen fragen kann, die sie dann aus der Sicht dieser Persona beantwortet. Wir haben ganz schön viel
2: gelernt.
0: Wow. Ja, ich finde auch, wir haben richtig viel gelernt. Dennis, fühlst du dich richtig wiedergegeben?
2: Sehr gut. <lacht> Wie von ChatGPT persönlich, danke.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben für ein bisschen Erhellung zum Thema künstliche Intelligenz gesorgt. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ganz erleuchtet.
1: Und intelligent und nicht künstlich.
0: Ein <lacht> Bisschen intelligent, das stimmt, manchmal.
1: Und wir schießen einen kleinen Disclaimer hinterher. Wir hatten gerade auf dem Ohr, dass es bei der Übertragung ein paar Tonaussetzer gab, weil zur Wahrheit gehört auch, dass der Dennis beim WDR sitzt, während wir gerade beim MDR zu Gast sind und wir zusammengeschaltet sind und offensichtlich wollte die Leitung nicht immer so, wie wir wollten. Das bitten wir an dieser Stelle zu entschuldigen.
0: Wir hoffen, ihr habt ihn trotzdem immer gut verstanden, auch wenn es zwischendurch wie Mickey-Maus klang. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei all euren KI-Experimenten
1: und Formatentwicklungen.
0: Tschüss, Tschüss. Der ARD Podcast Formatentwicklung.